0: Comme les autres. Martineau, souvent imité mais jamais égalé.
1: Vous écoutez.
0: Martineau. Cube
1: Radio. Alors, tous les lundis je discute avec l'unique Joseph Facal qu'on peut lire bien sûr dans le journal Montréal, le Journal journal Québec. Salut Joseph. Richard, comment vas-tu? Très bien. Écoute, dans ton texte, tu poses une question que je résumerais de la sorte. Est-ce que les Blancs ont tendance à voir du racisme là où même les gens racisés n'en voient pas? (rire)
0: <rire> tu sais, les, 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 les gens qui euh, fabriquent le journal le soir euh, nous disent toujours que nos titres ne doivent pas dépasser 50 caractères. Alors, ce que tu viens de dire résume parfaitement ma chronique. Ce serait malheureusement un petit long pour en faire un (rire) titre, mais tu as tout à fait raison. En fait, euh, j'ai presque songé à un moment donné à reprendre le fameux titre de Molière, les malades imaginaires. C'est-à-dire que nous serions tous évidemment des des, des malades. Non, tu as tout à fait raison. En fait, ce que je soulignais euh, euh, ce matin, c'est que euh, nous sommes tous évidemment ciblés par euh, une opération Assez massive de culpabilisation, euh, sans nier, bien entendu, qu'il y a des problèmes réels de racisme dans nos sociétés. Et cette opération de culpabilisation, elle, fonctionne. Euh, on a maintenant des chiffres, grâce à de Statistique Canada, qui ne fait pas que du mauvais travail, qui montrent évidemment que quand on demande à différents groupes de se prononcer sur la manière dont le Canada traite euh, les, les divers groupes de la société, eh bien, ce sont les Blancs qui sont les plus sévères envers notre société. <rire> et quand on va interroger les supposés opprimés, ben, eux, finalement, ils dépeignent un tableau tout en nuances.
1: Oups, est-ce qu'on a perdu Joseph? Joseph, est-ce qu'il est là? Et, et, c'est... Moi,
0: je, moi oui. je suis tout le temps là.
1: OK, je... <rire> vas-y.
0: Ben, écoute, ben, c'est ça. En fait, j'étais en train de dire que quand on interroge les gens supposément victimes de racisme. En fait, eux, on, on se rend compte que leur expérience en sol canadien, elle est plutôt globalement positive. Ils disent le pays nous traite globalement assez correctement. Euh, autrement dit, euh, si tu veux, le, le portrait général qui s'en dégage est beaucoup plus nuancé que d'une société qui serait supposément par le racisme de a à Z.
1: C'est le démographe Guillaume Marois qui a attiré ton attention sur justement une étude de une enquête de Statistique Canada qui montre justement que les gens racisés ont peut-être... C'est comme tu dis, euh, jette un regard un peu plus nuancé sur la question du racisme que les blancs. Et en lisant ton excellent papier, je pensais en souriant à Gabrielle ladeau Dubois et Manon Massé qui décident de parler au nom des autochtones et qui disent c'est très très important, les langues autochtones doivent être reconnues comme des langues officielles au Québec et là qui vont dans une librairie, dans une sur une réserve, un territoire autochtone et qui font une conférence de presse. Et là, les Autochtones disent, ben, c'est parce que vous parlez en notre nom, mais vous n'avez jamais demandé nous autres ce qu'on en pensait. Vous n'avez jamais demandé la, la permission. Est-ce qu'on peut parler nous autres en notre nom? En quoi, vous, deux Blancs, vous pouvez parler au nom des Autochtones? Et ça ressemble un peu, ça va dans le sens de ta, de ta chronique. Là.
0: Absolument. Tu vois, euh, le, le, le démographe euh, Guillaume Marois, qui, sur sa page Facebook, a euh, révélé cela, rajoute un petit... Un petit que je, que, je, que je reprends à mon compte parce qu'il me semble tout à fait tout à fait sensé, c'est qu'en fait, quand tu examines ces résultats, tu te demandes, OK, les gens, là, quand ils répondent, ils se basent sur quoi? Eh bien, les minorités, on peut présumer qu'ils répondent en se basant sur leur vécu. Hein? Euh, oui, oui, de temps en temps, je fais sans doute, euh, je, suis, je suis sans doute un petit peu victime d'incompréhension, mais au total, c'est pas si mal. Les Blancs, eux, dans ce sondage sont utilisés comme groupe de référence, ils n'ont pas le vécu des minorités, n'est-ce pas? Ils ne savent pas ce que c'est être une minorité, puisqu'ils sont la majorité. Alors évidemment, sur quoi ils se basent, eux, pour dire, pour juger comment le Canada traite ses minorités? Ben, probablement, Richard, qu'ils se basent sur le discours médiatique véhiculé à propos du racisme. Or, quel est ce discours médiatique? Non, non, Richard, on ne va généralement pas tendre le micro aux minorités elles-mêmes. Non, généralement, ce sont des porte-paroles autoproclamés, élus par personne, mais qui disent parler au nom de leur communauté. Ou alors, évidemment, ce sont des, 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 des militants, souvent dans le milieu de l'enseignement. Ou alors, évidemment, ce sont la, c'est la coterie habituelle des chroniqueurs bien pensants, redresseurs de tort. Et c'est, ceux, c'est eux, dans le fond, qui projettent cette image un peu woke, tantôt en version soft. En version hard, d'une société totalement gangrénée par le racisme. Mais quand on va voir les supposées victimes, on trouve un tableau finalement beaucoup plus nuancé. Non, non, le Canada et le Québec ne sont pas des enfers dans la manière dont on traite la minorités. On a certainement des progrès à faire, mais on n'est pas si pire que ça. C'est et,
1: tout. Et Joseph, tu as certainement vu cette lettre ouverte, je crois qu'elle a été publiée dans la presse ce week-end par un homme de race noire qui dit « il n'y a pas de racisme systémique au Québec, je suis contre cette cette expression-là, c'est pas vrai, il n'y a pas de racisme systémique, c'est un noir qui le dit ». Oui, bien en fait, de de temps en
0: temps, tu vois, de temps en temps, nos médias euh, laissent euh, passer, si tu veux, une note discordante, n'est-ce pas, dans la grande chorale de la culpabilisation collective. Alors évidemment, le le problème, c'est que racisme, Richard, est devenu un mot-valise. On met tout là-dedans. Euh, une joke plate, un mot, un livre. On mélange de l'authentique racisme sans aucune nuance, sans aucune mise en contexte. Alors, évidemment, ça crée cette espèce de confusion où, finalement, tout devient du racisme. Par exemple, la moindre disparité statistique devient du racisme. Par exemple, on nous dit, oh mon Dieu, certains groupes sont surreprésentés dans la population carcérale. Racisme, Richard pourquoi ils sont surreprésentés dans la population carcérale Parce qu'ils sont surreprésentés dans la criminalité. Mmh. Alors forcément, évidemment, ils sont plus nombreux à se retrouver en prison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: Mais, 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 écoute, c'est, c'est la même, la même chose, euh, par exemple, sur toute la question des musulmans face au dossier de la laïcité. On nous présente toujours des musulmans qui sont contre la loi 21, qui sont contre la laïcité, et ce sont toujours les mêmes, et surtout des femmes voilées. Et là, moi, lorsque je dis non, il y a des musulmans qui sont pour la laïcité, mais on les entend pas, on me dit ben oui, ben oui, mais non, c'est pas, c'est totalement faux, les musulmans sont contre. Mais ben non, mais il y en a un homme, on les voit très peu, médias, on les entend très peu.
0: On les voit très peu, et la vérité oblige à dire qu'il suffit, Richard, d'être dans le milieu de l'éducation, de baigner un peu parmi ces jeunes qui, disons, abordent la vingtaine, pour voir que la job, elle a vraiment été... Ils ont totalement intégré ce que j'appellerais le logiciel de la culpabilité. Hein? Ils sont absolument convaincus d'être dans, le, d'être dans le tort et que leurs ancêtres l'étaient également. Évidemment, il suffit pour cela de regarder les manuels scolaires. Il suffit pour cela de regarder les capsules vidéo de Télé-Québec dont tu avais déjà parlé. Et véritablement, c'est un lavage de cerveau.
1: Écoute, si tu veux déprimer, va voir le nouveau James Bond. C'est tellement à la à l'image de notre époque. Alors là, on a, on a mis une, la nouvelle 007, c'est une femme noire, ok, qui est 007. Bon, et euh, ce personnage-là n'a aucune épaisseur, n'existe pas en tant que personnage, ce n'est que la femme noire, ok. On, c'est un statement, c'est vraiment là, euh, je suis sûr que dans le générique, c'est écrit « femme noire », c'est ça son personnage en fait, je, suis elle, convaincu, elle est... je suis convaincu que elle... Joseph il y a des Noirs qui vont voir James Bond puis qui comprennent que James Bond c'est un univers de blancs. Ce sont des britanniques, c'est, c'est, des, c'est des espions britanniques. Bon, c'était conçu comme ça et qui et s'attendent pas nécessairement en à fait, voir une femme noire handicapée comme comme 007.
0: En fait, elle est là, elle est là pour elle est là pour cocher la case diversité. Mais ben, c'est tout. Et et la vérité, Richard, c'est que je je dois te dire que tu as un petit peu euh, bousillé ma semaine de relâche parce que je m'apprêtais à aller voir James Bond (rire) et là, évidemment, tu me fais modifier mes plans. Par ailleurs, par ailleurs, tu dis que toi, tu es un Roger Mouriste, n'est-ce pas? Oui. Tu fais ton band préféré. Alors moi, vraiment, tu vois, j'assume complètement ma condition de dernier dinosaure vivant du parc jurassique. Moi, je suis un Sean Connery ben oui. all the way et mon favori, c'est évidemment... J- j'hésite entre Goldfinger... Et bon baiser de Russie, parce que c'est dans Bon baiser de oui. Russie qu'on trouve, et là je vais achever évidemment d'être brûlé comme un hérétique, c'est dans Bon baiser de Russie qu'on trouve la band girl la plus incroyable de toute l'histoire. Tu te rappelles cette fameuse...
1: Avec un, qui un qui nom, la... avec un nom incroyable.
0: Oui, oui en, fait, en fait, l'actrice était italienne. Oui. Elle n'était pas plus russe que moi, je suis congolais. <rire> mais, mais, mais véritablement, Bon baiser de Russie et Goldfinger étaient mes favoris. Pourquoi parce que Sean Connery, avec un clin d'œil, assumait complètement cette masculinité aujourd'hui décrétée, toxique. Alors évidemment, je crois que toi et moi, on sera comme ça dans le
1: vieux parc des nostalgiques à regarder des films qui seront de plus en plus... Ouou, Mais tu sais ce, ou, ce qui toxique? C'est... 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 est toxique, c'est... Richard, clarify, Richard, Richard,
0: oui? un de mes amis vient, il y a un instant, de m'envoyer un courriel. Es-tu au courant que DC Comics filiale de Warner, oui. nous annonce pour novembre que la nouvelle bande de Superman, alors Clark Kent sera d'un avant bisexuel. Nous n'arrêtons pas la marche de la civilisation.
1: Et pourquoi pas non-binaire? Parce qu'il pourrait, ah, ben, être, oui. il pourrait être Superman une moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, il pourrait être Superwoman. Oui,
0: c'est ça dans la fluidité de
1: genre. Comme ben dit. oui, je trouve tant qu'à le faire, <rire> allons-y. Mais c'est quoi, moi, je reviens sur James Bond, et c'est, c'est, à la limite, il y a un lien avec ta chronique. C'est, ce qui est toxique ces temps-ci, c'est l'esprit de sérieux qui plombe tout. Et ce qui était le fun dans James Bond, c'était le deuxième degré, c'était le clin d'œil, c'était la finesse, c'était l'ironie, c'était bon, la légèreté, etc. Et là, tu as un James Bond qui est à l'image de ne faire pas que ça dire plombé par cet esprit de sérieux où chaque petite décision a un impact politique. Il faut penser, est-ce qu'il y a des femmes noires? Oui. Est-ce qu'il y a des handicapés? Oui. Est-ce qu'il y a des bisexuels? Oui. Ah, mon Dieu!
0: Mais en fait, Richard, c'est parce que nous replongeons, nous nous replongeons dans des cadres sociaux structurés par ce qu'il faut bien appeler euh, une nouvelle, une sorte de nouvelle pensée religieuse. C'est-à-dire que euh, le, le, le racisme, maintenant, euh, il est comme Dieu dans la doctrine catholique, et partout, surtout, là, ne le voit pas. Et bien entendu, il faut expier nos péchés et purifier nos âmes comme dans la doctrine catholique. Et si tu doutes que une brebis égarée ou un hérétique comme dans la doctrine catholique, c'est une nouvelle religion avec un vernis, si tu veux, laïque, mais c'est cette même, cette même incapacité à, 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 à faire une allusion, un, un, un humour. Tout est terriblement sérieux. Et très franchement, Richard, très franchement, on parle beaucoup ces temps-ci de l'autocensure. Eh bien oui, je l'avoue, moi-même, dans mes cours à l'université, je m'interdis dorénavant de
1: faire des blagues.
0: Ben, je ne sais jamais qu'elle hyper susceptible va prendre son mal et lâcher la meute après toi.
1: <rire> et mais, euh, Tu sais qu'ils ont changé les, les photos des chroniqueurs dans le journal, et j'adore particulièrement ta photo, ta nouvelle photo, où tu as un petit regard coquin. <rire> non, mais... Il y, y a une ironie dans ton regard, il y a un petit côté baveux aussi, il y a quelque chose dans, qui passe dans ton regard, je trouve, qui est tellement représentatif de ton style et tes, t'es, t'es chroniques. temps,
0: pendant combien de temps pourrons-nous encore faire preuve d'un peu d'ironie?
1: Enfin. Oh mon Dieu, j'ai quand James Bond est même plus capable. Je te dis, vas-y, mais c'est sérieux en vierge, ok Ça se prend pas le prince et Up flat. <rire> Alors euh, racisme, qu'en pense les opprimés eux-mêmes. Un excellent texte, un autre de Joseph Facal. Bonne journée, Joseph. Merci, Richard.